0: Ja, nou, als je het hebt over ongemakkelijk, dat is natuurlijk heel ongemakkelijk.
1: Politiek en de Nederlandse boer. De combinatie alleen al roept een berg ongemak op: Van heb ik jou daar? En misschien is Tjer te groot van D66 sinds zijn optreden op het Malieveld in Den Haag wel een symbool daarvan. Hij toonde moed door voor een veld boze boeren te pleiten voor een halvering van de veestapel. Wat doet zoiets met je als politicus? Waar komt dat ongemak tussen politiek en de boer eigenlijk vandaan? En hoe kun je dat doorbreken? Dat en meer spreken we in de podcast Het Ongemakkelijke Gesprek. Mijn naam is Michel van Katz en naast mij zit Marije van der Made.
2: Ben ik gewoon heel benieuwd, wat doet dat met jou als je voor zo'n vol Maliveld wordt uitgefloten?
0: Ja, nou, als je het hebt over ongemakkelijk, dat is natuurlijk <laughs> heel ongemakkelijk. Um, maar het liefst weer heel veel tijd om uh, uit te leggen uh, wat eigenlijk achter die halvering zit. Want daar zit natuurlijk een heel plan achter. Ja. Um, maar ja, de kortste versie is inderdaad uh, die halvering. En, maar het gaat met boeren gaat het niet goed. Het gaat met de natuur gaat het niet goed. Uh, zelfs zodanig dat een rechter heeft gezegd van nou ja, we mogen niks meer uh, bouwen in Nederland, dus een heel land staat op slot. Ja, Dan heb je als politiek de taak om te zeggen, jongens, het kan zo niet langer, we moeten echt iets anders gaan doen. Dat is de taak van de politiek, zeker van middenpartijen, als je dat nalaat, ja, dan geef je ruimte aan de flanken. Ja. Dus eigenlijk als je nalaat te lang. De problematiek van de veehouderij te benoemen, ja, dan creëer je dus eigenlijk aan de ene kant een partij voor de dieren en aan de andere kant een boer-burgerbeweging. Mm -hmm. Simpelweg omdat middenpartijen uh, ja, het te ongemakkelijk vonden.
2: Ja, precies. Maar um, wat uh, nog heel even over dus dat moment op het Maliveld. Had je verwacht dat je heftige reacties zou krijgen? En zo ja, wat, bes wat, je wat deed je besluiten toch te doen?
0: Nou, ik vind. Als je uh, zo'n interview gaf. Hè, dat was naar aanleiding van een interview. Dat ik in het Algemeen Dagblad had uh, gegeven. Wat overigens best genuanceerd was. Maar zoals dat gaat was de kop. Uh, ja, worden uh, quotes in de uitgelegd. Chocoladeletters. Ja. Uh, andere politici maken daarvan. Hè, bijvoorbeeld de ChristenUnie zei. D66 wil de boeren halveren. Dat was natuurlijk <lacht> niet zo. Yeah. Dus dat wordt ook nog een beetje opgeklopt. Uh, en daar sta je daar. En dat wil je het liefst gewoon uh, uh, dat uitleggen. Um, maar ik vind het ook... Mijn taak, de taak van de politiek... is als je een standpunt inneemt... dat je ook bereid bent om daarover in gesprek te gaan. Um, en dat doe ik. Dat is natuurlijk een heel groot uh, publiek, zal ik maar zeggen. Um, en dan is een gesprek wel heel erg lastig. Maar ik sta ook voor uh, zalen, voor, voor boeren. En dat begint soms ook wat ongemakkelijk. Maar na een tijdje, ja, dan zeg ik ook van... Uh, jongens en meisjes, jullie weten toch dat het niet zo langer kan... dat mm -hmm. er iets moet gebeuren. ja. En dan valt er altijd wel een stilte. En dan zegt er altijd wel iemand, ja, nou ja, zeg het dan maar, geef die duidelijkheid dan maar. Ja. En ik vind dat is de taak van de politiek. En daarom sta ik daar. Van ja, jongens, ik ben bereid om uh, met jullie in gesprek te gaan hierover.
2: Wat, hoe, hoe zorg je ervoor dat je het niet persoonlijk neemt, de kritiek en de. <lacht> nou, ik voel dreigingen. heel veel
0: compassie voor boeren. En um, uh, mijn. Ik kom met een, een familie in ieder geval, mijn opa was tuinder en mijn oom, dus de broer van mijn moeder had de tuinderij overgenomen. En dat ging in de jaren 70, begin de jaren 80 ging dat uh, niet goed in verband met de hoge gasprijzen die er toen waren. Dus dat bedrijf ja, dat uh, kon niet blijven voortbestaan. En dat, dat hakt er heel erg in in de familie. Dus ik weet, uh, ik weet wat het is om uh, als het water je uh, na aan de lippen staat. Dus uh, ik heb een groot hart voor, uh, voor boeren, maar niet... Uh, en dat uit ik niet door ze naar de mond te praten... maar door te zeggen, nou, volgens mij moeten we dit gaan doen. Maar ik ben van harte bereid om daarover in gesprek te gaan.
2: Ja, want het huidige systeem werkt voor niemand niet.
0: Nee, notabene was dat uh, ook de, een van de eerste zinnen van de notitie... die Carola Schouten, de minister van Landbouw, had geschreven... namens het hele kabinet, dus ook namens VVD, CDA en ChristenUnie... dat het huidige systeem niet meer houdbaar is. Ja, ja dan zul je toch ook... Uh, stappen moeten nemen om te, nou, om te laten zien waar we dan wel heen gaan.
1: Ja.
2: Dus echt, uh, um, dan zoek je dus eigenlijk eerst naar wat, wat hebben we gemeen... waar kunnen we ons in vinden en dan naar de oplossingen.
0: Naar de oplossingen, zeker. En, en uh, nou ja, het vorige kabinet was al van mening dat het huidige systeem niet meer houdbaar is. Als D66 hebben we ook een oplossing aangedragen voor een manier van voedsel produceren die goed is voor de boer en goed is voor de aarde. Dat is kringlooplandbouw, dat is een beetje ingewikkeld. Ik weet niet mm. of ik dat vandaag uh, kan uitleggen. <laughs> um, maar um, dat was wel de kern van het beleid, dat is het nog steeds. Maar dat betekent wel dat je als minister van dag tot dag... over een periode van 10, 15 jaar beslissingen moet nemen... die soms ook pijn doen. Ja. Nou, Daar ging een beetje de discussie over, want dat uh, ontbrak er naar mijn idee aan.
2: Ja. ja. Ja, ik ga toch nog, nog even dieper, want ik ben toch ook heel erg benieuwd... Of wat dan jouw familie, um, hoe die daar eigenlijk mee omgaat.
1: Zeker met... omdat je aangaf van ik kom uit een, hè? Kom ja. uit een familie... met opgegroeide uh, tuinderijen in je familie, uh, dat soort zaken. En dan, dan hoor je hele... Nee, je ziet de, de beelden van boze boeren, die staan te schelden. Ik begreep dat er ook misschien wel doodsbedreigingen en dergelijke... dat soort dingen komen er zelfs aan te pas... Wat doet dat met jou persoonlijk en dan met je familie? Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, kijk, um, ik ben zelf wel opgegroeid in de stad, dus, dus wat dat betreft. En, en um, uh, ja, kijk, dat heeft ook twee kanten. De, de, mijn oom, oom Tiert, hè? die is die, uh, die, uh, van de tuinderij, die, uh, die is onlangs overleden. Um, maar die ging ook altijd met tante Klaasje, die nog leeft. Gingen ze, uh, ze waren vogelaars. Hè? Dus ze gingen met hun uh, autootje gingen ze dan uh, uh, op pad. En ze hielden over de jaren hielden ze boekjes bij met wat voor vogels ze allemaal zagen. Mm -hmm. En eigenlijk werden, uh, zagen zij, dus, uh, ja, met de liefde voor ook de natuur, dat uh, ja, de weidevogels in Friesland steeds, steeds meer afnamen. Er kwamen gewoon steeds minder vogels. Dus eigenlijk werd het ook steeds stiller. Um, op het platteland. Dus daar zie je dat die liefde voor de natuur... maar ook uh, ja, het warme hart voor uh, de land- en tuinbouw... dat zit in mijn familie. Um, maar ja, dus, dus, daar was ook alle steun voor, ook van mijn vader... om, om, daar, uh, uh, nou, om, de, om dit te doen. Ja. Want uh, mijn vader <laughs> inmiddels leeft ook niet meer... Dus in 2019 overleden. Maar die zag ook vanuit uh, zijn huis in Akkerom hoe eigenlijk ja, de trekkers steeds groter werden. Uh, hij, hij, um, hij, 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 hij fietste graag. Uh, ik ging ook nog eens een keer met hem fietsen. bij de delen boven Heerenveen. Ja, en dan zag je rechts zag je een natuurgebied. En links zag je eigenlijk ook op veengrond... zag je uh, mais die net was geoogst. Uh, en er stonden de plassen op het veld. De meeuwen stonden daar... Dus dat klopt gewoon van voor en achter niet. Mm. Um, want, want je maakt die grond helemaal kapot met die maïs. En mais ja. is bovendien uh, ja, een, een, een gewas dat, je, uh, dat mensen ook kunnen eten. Mm -hmm. En dus dat is eigenlijk helemaal niet als diervoeder. Uh, niet handig om, dat, om de grond daarvoor te gebruiken. Het is dus eigenlijk een beetje die, die kringlooplandbouw zat. Ja. Dus, ja, daar zie je dat. Ja, we proberen wel onze natuur te beschermen aan de rechterkant. Maar aan de linkerkant, als je dan nog landbouwmethodes hebt die daar toch heel erg ver van afstaan. Daar was ook uh, mijn familie en mijn vader was daar ook heel kritisch op.
1: Ja, precies. Maar denk, dus uiteindelijk zeg jij um, dat het je wel helpt in jouw rol als politicus uh, rondom kringlooplandbouw dat jij gevoel hebt vanuit je achtergrond, vanuit je familie, om uh, uh, vanuit begrip de verbinding misschien op te zoeken, ja, het ongemak op te zoeken. Dus jij voelt je wat vanuit je misschien wel een persoonlijke drijfveer. Uh, ja, geroepen is misschien wel een groot woord. Maar om daar om, om, om met die boeren in gesprek te gaan over hoe het anders kan. Ja. Zeg ja. ik dat dan goed? Ja, helemaal. Zeker. Ja. ja. En waar komt die, dus die, die, dus die persoonlijke drijfveer? Je geeft aan het zit in mijn familie. Maar komt dat nog ergens anders vandaan? Wat, wat, wat drijft jou elke dag om hier keer op keer uh, toch weer dat verhaal te gaan vertellen?
2: En die ongemak op te zoeken. En dat ongemak dus <laughs> ook op
1: te zoeken.
0: Ja, nou... Uh, ik... Misschien teruggaan naar mijn studententijd. Ik studeerde bestuurskunde en milieukunde in Leiden. En aan het Centrum voor Milieukunde was iedereen het eens met elkaar van... ja, het moest anders en beter in de wereld. En ik dacht, ja, uh, prima, uh, hier heb ik eigenlijk niet zoveel te doen. Nee. Dus ik dacht toen al van, ik wil eigenlijk werken bij uh, de plek waar je aan de knoppen kunt zitten. Dus ik wil bij het ministerie van Landbouw wil ik gaan werken. Maar ik dacht, dan kom ik als eenvoudige bestuurskundige niet in... Um, en toen heb ik eerst een proefschrift geschreven... over het Europese landbouwbeleid. Mm -hmm. en, nou, Dat, dat vond ze daar aantrekkelijk. Dus ik kon aan de slag bij het ministerie van Landbouw. En uh, na twee jaar werd daar D66-minister van Brinkhorst... die kwam daar uh, op het uh, tentonelen. Um, en uh, ik kon zijn uh, politiek assistent worden. Dus ik kon eigenlijk als heel jonge ambtenaar... naast de minister, een hele vrije rol... Hè, je als politiek assistent... Uh, eigenlijk overal bewegen. En je, kan, uh, je bent eigenlijk de verbindingspersoon naar de politiek. Ook naar de Tweede Kamerfractie van D66. En ik kon heel veel ideeën aanleveren. En we, konden nog steeds, we zijn nog steeds heel goed bevrienden. En we konden het gewoon heel goed vinden. Mm -hmm. Dus eigenlijk kon ik al na vrij korte tijd van binnenuit die ideeën aanleveren. Om nou ja, toen al die uh, voedselproductie te verduurzamen. De natuur te verbeteren. Dierenwelzijn uh, kan ik wel zeggen dat dat... Uh, nou ja, de, de, um, ik heb toen heel lang aangedrongen op. Um, eh, toch dat. dat uh, Louis-Jan Brinkhorst iets met dierenwelzijn deed. Want ik denk, ja, dat gaat gewoon niet goed hoe we met onze dieren omgaan. En um, dat is toen een nota geworden: Houden van dieren. Dat is de allereerste nota over dierenwelzijn die er uh, ooit is geschreven. Hmm. Um, dus dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel heel mooi. En dat was voordat er een partij voor de dieren hier mm -hmm. uh, in de Kamer zat.
1: Hmm. Ja, ja dus, dus, het, dus het zijn meerdere onderwerpen die een beetje vanuit opleiding komen... en een beetje vanuit, ja, vanuit jezelf ook, ja. Oké,
0: okay. ja, en, en dus waar je ook zit, je kunt altijd, als je het belangrijk vindt... je kunt altijd iets bijdragen aan, aan de wereld. Ja. Uh, dus of je nou uh, op de universiteit of op een ministerie... Uh, later zag ik van, nou, dat ministerie wordt opgeheven. Toen ben ik naar het bedrijfsleven gegaan, dus vanuit de, de Nederlandse zuivelorganisatie heel veel kunnen doen aan de verduurzaming van de zuivelketen. Ja. Diergezondheid, dierenwelzijn, weidegang. Um, dus nou ja, tot ik ook daar zag, hey, hier is een grens bereikt... van wat je eigenlijk vanuit het bedrijfsleven kunt doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik zag ook uh, in de politiek uh, eigenlijk een grote tevredenheid met hoe het was... terwijl daar geen enkele aanleiding <laughs> voor was. He, je had in die zaal zag je eigenlijk de helft die zei van... nou, we hebben de allerbeste boeren. We zijn de tweede landbouwinspectuur. We feed the world. We feed the world. dus allemaal dingen die ook nog naar, met eigen cijfers werden onder, worden onderbouwd... Mm -hmm. en ook mm -hmm. in, in dat opzicht waar zijn. andere kant van de zaal, die wees terecht op de grootste problemen die we hebben... ten aanzien van schone lucht, schoon water, boereninkomen, uh, dierenwelzijn... Dus, um, en de, de natuur... Uh, en daar worden ook D66 toe. Maar ik dacht, ja, dat heeft niet zoveel zin. Uh, zo kom je niet verder. Dus daarom ben ik met dat idee gekomen voor... Nou ja, Kringlooplandbouw dat eigenlijk die twee kampen uh, verenigde. En dat is op een gegeven moment ook gelukt. Dus er ja. zijn moties aangenomen. die zegt, nou, minister, ga nou aan de slag met die Kringlooplandbouw. Dat heeft de hele Kamer voorgestemd.
1: Ja, dus je hebt wel echt het idee dat sinds jij uh, een politieke rol hebt gekregen... dat er heel veel veranderd is sinds de tijd dat jij bij Laurens-Jan Brinkhorst uh, uh, zat tot nu... Is het sentiment rondom kringlooplandbouw een stuk, stuk vooruit gegaan? Heb je het idee dat er...
0: Ja, het feit dat we het er nu zo over hebben, ja. uh, dat is zeker. Want dat bestond eigenlijk vier jaar geleden nog niet. Het is een idee dat is eigenlijk in Wageningen uh, uitgewerkt. in Een proefschrift van Hanna van Zanten. Mm -hmm. uh, bij hoogleraar Imke de Boer. Dat uitgaat van een ander idee van, uh, van efficiëntie. En daar ben ik eigenlijk de politieke ambassadeur van geworden. En daar, is, daar wordt nu gewoon veel breder over nagedacht. Ja. Uh, maar vooral op papier, er is nog uh, in de praktijk veel te weinig gebeurd.
1: Ja.
2: Als ik uh, even advocaat van de duivel mag spelen... dan denk ik altijd... Um, nou, je was hoofd van een cijfelorganisatie, toch? Um, maar je werkt ook aan de verduurzaming. Dan denk ik al, ja, dat werkt dus al niet samen. Want uh, het gaat toch altijd om geld, macht? Hoe, hoe werkt dat? Hoe nou, zie jij dat?
0: De, de cijfelsector had zelf een belang bij om... Uh, uh, zeg maar, die duurzaamheid ook te vermarkten. Hè? Dus de, de, de Friesland Campina's, hè? dus mm -hmm. er waren dertien leden, onder Friesland Campina, maar ook Arla en Konokaas, die werkten allemaal samen omdat zij uh, inzagen om twee redenen. Die, die zuivelquota gingen eraf en dan moest je toch ja. binnen de milieuvoorwaarden blijven. Dat is uiteindelijk niet gelukt. <lacht> um, en het tweede was dat uh, die duurzaamheid ook in de markt iets opleverde. Uh, grote klanten als uh, Unilever uh, en Danone, die vroegen gewoon om een lagere footprint van hun grondstoffen. Mm -hmm. Dus dat hielp enorm. Um, en daarnaast ja, zag je toch ook dat er al ervaring was in de zuivelsector om samen te werken. Dat hadden ze zeg maar, geleerd op het gebied van voedselveiligheid, dus de, de veiligheid van de melk enzovoort. Dat is allemaal heel erg goed geregeld met vaste ketenrelatie. Hè. Dus de boer die levert altijd aan een vaste... Uh, uh, melkverwerker en dat wordt, elke druppel wordt bij wijze van spreken gecontroleerd op veiligheid. Nou, dat heeft een enorme plus in de markt gegeven in, uh, in China. Hè, dus daar die, die hele babyvoeding, het feit dat wij daar zo'n goede naam hadden. Dus die samenwerking zat heel sterk in die zuivelsector. En op basis daarvan heeft men toen gezegd... nee, dat willen we ook op duurzaamheid gaan proberen. Voor een deel is dat gelukt en voor een deel is dat niet gelukt... omdat toch het hemd nader was dan de rok... En Dan is het heel moeilijk, dan, dan zie je dat je een beetje uh, als branchevereniging tussen wal en schip raakt. Want je, je kunt eigenlijk minder doen dan je zou moeten doen. Ja. En tegelijkertijd kreeg je onvoldoende voet aan de grond bij uh, de politiek. Omdat je daar ook zag dat uh, met name vanuit uh, de VVD toen werd gezegd... nee, we gaan helemaal geen uh, uh, beperkingen opleggen aan de, aan de groei. Ja, en, en dan uh, had je even niks meer. Toen moest de fosfaatwetgeving komen.
2: Ja, Um, je zei net al even van iedereen uh, heeft een rol en iedereen kan iets doen. Ik geloof dat de ro grootste rol bij overheid en bedrijven zit, maar ik geloof ook absoluut gewoon in consumentenactivisme en dat we allemaal uh, ja, een beetje beter ons best kunnen doen bewuster, duurzamer te leven. Hoe zie jij uh, de rol van consumenten daarin?
0: Nou, ik denk heel uh, inderdaad heel belangrijk. En ook wat jij doet door te laten zien door het voor te leven, dat is, uh, dat is heel belangrijk. Um, uh, die bewustwording van uh, ja, moet je nu wel met de auto, kun je niet gewoon ook met de trein of gewoon pak de fiets, mm -hmm. dat, uh, dat is heel erg belangrijk. Um, als het erop aankomt om toch. Bij consumenten is het toch, als het zo makkelijk is om voor 20 euro te vliegen naar, naar Barcelona. Ja. Of als nog steeds, zoals vandaag ook in het nieuws kwam, supermarkten blijven stunten met, uh, met vlees. Ja, dan moet je als consument wel heel stevig in je schoenen staan. Ja. Wil je aan die verleiding, uh, uh, je, hè, dus dan ben je toch al uh, gauw uh, niet uh, uh, weerbaar genoeg. Uh, en de portemonnee speelt natuurlijk ook een rol. Mm -hmm. Dus ik vind, um, met die bewustwording is één ding... Maar je zult vanuit uh, bedrijven, supermarkten, verwerkende bedrijven... zul je gewoon producten moeten aanbieden die geen schade hebben veroorzaakt... Uh, aan de wereld of aan het boereninkomen.
2: Ja. Uh, denk je dat je zelf binnen de draagkracht van de planeet leeft?
0: Um, nou, ik ben natuurlijk hier in een westerse wereld... waar je natuurlijk in grote luxe uh, leeft. Mm -hmm. um, maar ik vlieg eigenlijk uh, nauwelijks. Eigenlijk niet... De laatste jaren um, ik rij ik, ik heb dat autootje van Oom toen gekocht want dat de Klaasje had geen het uh, oude is ouder, een twintig ja. jaar oude Visa, Fiat 600 het is geen elektrische auto maar rijden heel weinig mee um, en ik, ik ja ik eet geen vlees dus ik probeer zelf wel uh, gewoon duurzaam te leven um, maar goed, ja, dat is natuurlijk wel naar, naar de Nederlandse maatstaven. Zo en dat is nog mogelijk. zo duurzaam mogelijk. Dus dat is nog steeds best wel uh, uh, ja, uh, verspillend als je, als je kijkt naar hoe de gemiddelde Nederlander leeft.
1: En als je, als je dit vertelt in het, in, in, aan collega's in de Tweede Kamer, ben je dan een uitzondering? Of heb je het gevoel dat. Ik ben gewoon even benieuwd.
0: Nou, dat, dat is ook wel een beetje ideologisch bepaald. Hè? Dus je mm. ziet, ik, ik zie bij de D66-fractie heel veel mensen die eigenlijk heel weinig vlees eten. Dus we zijn niet, ik ben ook niet tegen vlees eten, moet iedereen lekker voor zichzelf uh, bepalen. Um, dus bij mij was het ook echt, echt de reden om te zeggen: Nou, weet je, die, elke keer die misstanden in, in de bio-industrie, dat kan ik voor mezelf niet meer uh, uh, verkopen. Mm -hmm. Maar je ziet. Je ziet uh, nou, dat verschilt een beetje naar leeftijd. Die jonge mensen vinden het toch iets duurzamer dan, ja. uh, dan de ouderen. Hoewel ze dan ook wel weer veel reizen. Het is, het is echt ja, ja. moeilijk. Ja. Maar je ziet in de Kamer denk ik wel... Uh, uh, die maatschappelijke trend ook terug. Bijvoorbeeld in het restaurant van de Kamer... wordt nu standaard ook vegetarisch aangeboden. Hmm. En het is hartstikke lekker. Ja. En een paar jaar geleden was dat toch wel echt wel een stuk minder.
2: Ja. Kijken jullie elkaar daarop aan? Is daar nog ongemak, zeg maar... Uh, als mensen wel vlees eten of, of onduurzame, tussen aanleidingstekens, keuzes maken?
0: Nee, nee, dus nee? Ik, ik ben ook niet zo van het vingertje. Uh, nee, dat, ik dat, ook dat, niet. Maar... Dat, dat moet iedereen lekker uh, ja. zelf weten. Maar uh, je hebt het er wel over waarom je zelf die keuzes maakt. En ja. dat, dat kan anderen natuurlijk wel weer inspireren.
2: Precies, that's the ja. only way.
1: Ja, yeah. ja. Hey, um... Ik wil eigenlijk nog even een klein beetje terug naar de, naar de boeren. Het is toch een beetje een ding wat hier uh, de hele tijd tussendoor komt. Ik ben, uh, uh, ik spreek, de afgelopen tijd heb ik een aantal boeren gesproken... voor een ander project waar ik bij MVN Nederland mee bezig ben. Gewoon eens om te vragen, van, hoe sta je er nou in? Hè? Biologische landbouw, overstap. En wat dan elke keer terugkomt, en dat, ik ben gewoon benieuwd of jij, of jij dat herkent... is van, um, ja, we werken keihard... We doen alles al jarenlang uh, zoals de overheid dat ons oplegt. Alleen wat we missen, en dat is wat ze steeds, is een, is een lange termijn visie. Zij hebben het idee dat ze elke, dat zal je waarschijnlijk, ik zie al knikken, dus ik denk dat je het herkent, elke uh, drie, vier jaar zijn er weer andere regeltjes waaraan ze moeten voldoen. Uh, en als ik dat aanhoor, dan begrijp ik dat ook. Dan kan ik helemaal voelen dat zij denken van, ja, hallo, ik heb uh, net geïnvesteerd. Er dus dat een hele meststal, uh, een hele stal, dankzij, uh, hè, omdat het moet. En dan vervolgens vijf jaar later moet ik hem weer afbreken. Hoe, 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 ga, je, hoe ga je daarmee om?
0: Nou, dat is precies de aanleiding dat ik ook heb gezegd. Dat is eigenlijk wel de aanleiding dat ik ook de Kamer ben ingegaan. Ja. Want je ziet uh, inderdaad elke vier jaar een andere thematiek. Dus toen ik uh, uh, aan het eind van de periode in Zuivel, dan moesten fosfaatrechten komen. Mm -hmm. uh, vier jaar later hebben we het over uh, stikstof. Ja. Yeah. Um, ik waarschuw nu al voor het feit dat we de doelen van de kaderrichtlijn water in 2027 niet gaan halen. En dan uh, hebben we het ook nog over uh, klimaatafspraken. Die tot nu toe uh, uh, landbouw niet zo raken. Maar zo de afspraken die er zijn gemaakt worden ook onvoldoende uitgevoerd. Mm -hmm. Dus dat komt een keer terug. Um, en een problematiek die uh, uh, wel eens wordt vergeten is nog de fijnstofproblematiek.
1: Uh, ja. Nou, kortom, je noemt hier al vij zo vijf voorbeelden. Vijf
0: voorbeelden die elke vier jaar eigenlijk een nieuw thema worden... omdat we dan toch uiteindelijk tegen die harde Brusselse grenzen aanlopen. Ja. En um, dan uh, gaat de politiek altijd te laat ingrijpen. En um, omdat uh, ja, je dan zo met de rug tegen de muur staat... moet je dan ook heel erg hard ingrijpen met middelvoorschriften. Dus je moet precies gaan voorschrijven wat die boeren gaan doen. Ja. En We hebben actueel de discussie over het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn. Dus dat gaat over de, uh, ons grondwater, nitraat uh -huh. in ons grondwater. Dus elke vier jaar komt er een uh, actieprogramma om te voldoen aan die normen, waar we dus nog steeds niet na zeven keer vier jaar aan voldoen. Nee. Uh, en dat is omdat we meer mest mogen uitrijden in Nederland dan in Europa gemiddeld. Dus je ziet al die problematiek, die wordt heel gefragmenteerd behandeld. Die Wordt behandeld met voorschriften die uh, ja, boeren dwingen om een bepaalde landbouwmethode uh, heel rigide uh, toe te passen, uh, ze tellen bij elkaar op, maar spreken elkaar ook tegen. Dus ja, zo'n boer wordt helemaal gek van al ja. die regels.
1: Ja, dus het zit, dus de boeren zitten vol wantrouwen, had ik het, het ja, wantrouwen. Dan komen ze weer met een
0: regeltje, ja. Ja, dan komen ze weer. Moeten ja. we weer dit doen? Ja, ja. hoe maar, hoe, hoe doorbreek je dat dan? Want door, door, door heel hard, uh, hard, met compassie wel, uh, de, 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 de luchtballon die heel hard op is gepompt. Uh, de Nederlandse landbouw heet. Waar we alles tot aan de max hebben gemaximaliseerd op intensiteit. Mm -hmm. Je moet veel minder, dus moet je echt leeg laten lopen. Echt, uh, nou, het aantal dieren bijvoorbeeld, uh, als je die heel erg sterk terugbrengt, heb je ook geen mestoverschot meer. Nee. En een, een, een varkenshouder is 60.000 euro kwijt aan de afzet van zijn mest. Ja, nou, geen wonder dat je daar wel eens fraude hoort. Nee. Ja. Um, dus op het moment dat het aantal dieren, dat je niet meer dieren houdt, als dat je mest nodig hebt voor je plantaardige productie, dat is eigenlijk de kern van die knieënplanten, ja. en dan heb je een evenwicht. En dan kun je dus ook boeren veel meer weer vrij laten in de manier waarop zij uh, hun bedrijfsvoering. Hebben.
1: Ja, maar dan hoor ik een boer eigenlijk al zeggen, ja, maar dan moet ik wel uh, meer geld krijgen. Of in ieder geval exact. Ja, als ik dat niet krijg, want de boer is uiteindelijk gewoon een aannemer van alle mensen die op zijn erf komen. heeft zeg ik altijd maar. Er komen, er komen coöperaties, er komt die organisatie. Allemaal, die zitten allemaal in een systeem van meer, meer, meer. Voor minder, minder, minder eigenlijk. Dus. De, de, die voelen waarschijnlijk een soort druk op hun keel van... ja waar moet ik dit van gaan betalen?
0: Een, een melkveehouder krijgt uh, nu ongeveer 30 uh, cent per liter melk... en 30, 40 jaar geleden ook. Ja. Precies wat ja. je zegt. Een varkenshouder krijgt 10% van de opbrengst van een varken. 60% is uh, voor de veevoerleverancier, mm -hmm. mensen op het erf. Ja. En uh, 30% is voor de, voor de slagerij. Mm -hmm. De boer is nu het verdienmodel van al die partijen die eigenlijk belang hebben bij een intensieve landbouw. Ja. De veevoerverkoper, de kunstmestverkoper, de bestrijdingsmiddelenverkoper, de loonwerker. Uh, dus die... Dus daar, dat, dat gaat er mis. Die eerste demonstraties werden ook vooral door die partijen gefinancierd. Mm -hmm. Want die hebben echt. Die hebben daar belang verliezen. bij. Jazeker. Ja, zeker. Um, dus wat je. Uh, en dat is nog niet makkelijk, maar uh, in die context van een, een, een kleinere uh, vitale landbouw... zul je naar verdienmodellen moeten gaan waar je met minder dieren meer kunt verdienen. Ja. Met een minder intensieve productie uh, meer kunt verdienen. En dat betekent, uh, betekent ook minder inputs. Ja, dus dat betekent ook minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Uh, je kunt met vereenvoudiging van wetgeving kun je ook kosten besparen... Ja experimenteerruimte kun je toestaan. Daar kun je ook kosten uh, mee besparen. Of als boer, dat is anders willen doen, dat je dat ook uh, toestaat. Um, en je zult uh, die verwerkende industrie en de retail moeten aanspreken dat zij hun verdienmodel veranderen naar toegevoegde waarde. Het kan niet zo zijn, Nederland is een van de duurste landen ter wereld. Mm
1: -hmm.
0: Als je kijkt naar hectareprijzen bijvoorbeeld, als het gaat om landbouwproductie. Ja dan moet je toch niet denken dat je op bulk op de wereldmarkt... kunt blijven concurreren tot in de eeuwige. Dat gaat gewoon niet lukken. Nee. Dus je ziet ook wel goede voorbeelden... Waar, dat, uh, waar de verwerkende industrie eigenlijk het roer heeft omgegooid. Bijvoorbeeld uh, AVB. AVB coöperatie. heeft uh, een coöperatie. Uh, die heeft uh, In 2011 ging de Europese steun voor aardappelzetmeel... die werd uh, teruggedraaid. Je mm -hmm. was daar speciaal aan, aan, aan gekoppeld... Nou, iedereen dacht dus het einde van aardappelzetmeel. Maar wat ze hebben gedaan, is de verwaarding van die zetmeel gewoon verbeteren. Dus allemaal materialen en allemaal uh, mooie dingen kun je daar ook mee doen. Yeah. Uh, grondstoffen voor het plantaardige, voor de vleesvervangers. En die zijn er dus in geslaagd in tien jaar tijd om hun uitbetalingsprijs uh, te verdubbelen van 45 naar, uh, naar 98 euro yeah. per ton. Yeah. Dus... Uh, nou, dat is een voorbeeld waar, waar je dus, dus... dan zeg je, dat zit hem in innovatie ook. Zit... zit hem ook in anders ja. denken, dat zit ja. hem in... Ja, ga de, ga de, ga de markt... Uh, ga Experimenteren. Erop. Experimenteren. Uh, een ander voorbeeld is, is Plucon. Uh, dat erin is geslaagd om, zeg maar, de, de standaard kip... Uh, om de prijs daarvan uh, in de supermarkt uh, echt sterk te, te verhogen. En tegelijkertijd de intensiteit in de stallen te, te halveren, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus, dus de, de helft minder kippen... En, uh, en de prijs uh, de helft gewoon. Dus voor iedereen is dat winst. Voor de kip, voor de boer. En, uh, uh, en ook voor de consument. Ja. Dus je... Maar
1: goed, het overbruggingstukje... Dat zou mak makkelijker gaan, denk ik toch... Als er vanuit de politiek middelen worden gecreëerd. Of ja. wetgeving wordt gecreëerd. Dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Zeker. Dus je zult, dat, dat is, Het is ook echt ingewikkeld. Het is een, uh, een transitie. Ja. Dus je zult dat ook met elkaar moeten doen... Uh, daar kun je ook wel een generatie voor nemen. Maar het moet wel duidelijk zijn. Dus dat ja. lange termijn perspectief, waar die boer zo behoefte aan heeft. en die bevrijding van die regels. dat kun je alleen maar doen als je de lucht eruit haalt. Nou, dat kun je alleen met publiek geld doen. als je dat mm -hmm. snel wil doen. Mm -hmm. En dat je vervolgens gaat bouwen vanuit een heel ander verdienmodel. Ja, en daar kun je ook de tijd voor nemen. Maar Dat betekent ook dat er bedrijven zijn die daar niet in mee kunnen komen. Nou ja, dat is dan ook hoe het gaat. Ja. En we vergeten wel eens dat uh, in het huidige model boeren het slachtoffer eigenlijk zijn van dat systeem. We hmm. noemden al van al die, al die partijen die aan de boer verdienen. Ja. Maar ook het aantal varkenshouders is, is de laatste tien jaar gehalveerd. Ja. Mm -hmm. ja.
2: ja. En zij willen ook zelf echt wel graag duurzamer. Tuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Denk je dat het wantrouwen richting de politiek nog te herstellen is?
0: Zeker, zeker. <laughs> ja. dat, dat, en dat kun je doen door, door die duidelijkheid te bieden. Uh, betrouwbaar te zijn over. Uh, 10, 15 jaar uh, dan ook daaraan vast te houden. Ja. Dat is,
1: uh, Moet er dan niet gewoon een minister komen die hierop zit... die misschien ook wel voor 10, 15 jaar die rol pakt?
0: Ja, zo, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Maar in ons uh, systeem uh, hebben we elke vier jaar uh, max ja. hebben we verkiezingen. Maar, ja. uh, dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn als uh, politieke partijen zich dit ook aantrekken. En zeggen van we gaan nu uh, dit wel uh, volhouden. Ook, ja. ook al is het af en toe dan ongemakkelijk. Want het is ongemakkelijk om in te grijpen in de veestapel. Het is ongemakkelijk om te zeggen... ja, die intensiteit van de productie, ook in de akkerbouw... Ja, dat gaan we niet meer uh, vol kunnen houden. Gelet op naar de kwaliteit van ons grondwater en, uh, en de natuur.
1: Nee. nee, dus we moeten door. We hebben eigenlijk ook geen, uh, geen tijd te verliezen.
0: Nee, de Nederlandse natuur is de slechtste van Europa. Onze dus biodiversiteit is uh, harder achteruit gegaan dan uh, waar ook ter wereld...
2: Pas op, ik moet huilen.
0: <laughs> ik zal stoppen.
1: <laughs> Geen onhuil. De, de grote vraag, denk ik, die hier nog een klein beetje boven hangt, dat is misschien ook wel een mooie afsluiter, ik ben wel benieuwd naar uh, hoe je daarnaar kijkt, is natuurlijk, in theorie, hè, ik krijg heel erg het gevoel, het kan en het moet en we moeten elkaar opzoeken en we moeten door het ongemak. Maar we zitten nog steeds wel in een politiek, wat jij zelf zegt, waar het ook steeds meer gaat, hoor je dan, over beeldvorming. Uh, hè, durf jij wel echt die ingrepen te nemen die nodig zijn en daarmee misschien een aantal kiezers te verliezen. Of een aantal, misschien wel heel veel kiezers van je te vervreemden. Wie gaat, wie gaat die handschoen oppakken? Wie gaat er nou eens door dat ongemak heen en wie gaat er nou eens ja, een, een beslissing durven nemen los van wat dat dan echt betekent voor zijn of haar verkiezing, verkiezingsuitslag?
0: Nou, ja, ik zou het willen omdraaien. Er zijn natuurlijk partijen die uh, doordat ze toch te lang hebben gewacht met uh, dit te doen wat, wat jij beschrijft. Um, uh, de kiezer is ook niet gek. Die ziet ook dat, er, dat pap en een nat houden, daar, daar is de kiezer op een gegeven moment ook uh, klaar mee. Hm. Dus ik denk dat je die kiezer juist kunt terugwinnen door precies te doen wat jij zegt. En uh, daar heel uh, open over te zijn van jongens, dit is misschien uh, heel erg... Uh, uh, vervelend wat we gaan doen. Maar we gaan het samen doen. We gaan het met een warm hart doen. En we gaan het met uh, stapsgewijs doen. En in het verleden ging dat ook. Hè. Dus, dus ik, ik noem maar, uh, los van wat je daar nou van vindt, maar uh, een, een, uh, een premier Lubbers die heeft ook in de jaren uh, zeer impopulaire maatregelen genomen. Mm -hmm. um, over een periode. Maar ja, dus er zijn vaker periodes geweest in de Nederlandse geschiedenis dat, dat er toch uh, ingrijpend werd uh, hervormd. En, ja. uh, we kunnen het wel. Ja. Maar na, uh, ik denk, na toch misschien wel de moord op Fortuyn, is het uh, heel erg moeilijk geworden of zijn partijen uh, daarvoor gaan terugtijnen. Want sindsdien is er eigenlijk uh, niets meer gebeurd, moet je toch met enige uh, droevenis constateren.
2: Ja. Wat een mooie afsluiting. We ja, dus zouden ja. positief eindigen. Kunnen ja, ja. nou ja. we dit opnieuw doen? Nou, allerlaatste vraag. Ja. Um, vond je dit een ongemakkelijk gesprek?
0: Ik vond het een heel fijn gesprek. En uh, ik vind dat het uh, heel leuk is uh, hoe jullie dit, uh, nou ja, dit thema uh, bespreekbaar maken. En uh, dank voor jullie uh, mooie vragen. Nou, ja,
1: dank heel erg bedankt. Ja. Ja, dank
0: voor je tijd, Jeert. En,
1: uh, en uh, nou, succes de komende, komende maanden. Graag gedaan. Thanks voor het luisteren naar het Ongemakkelijke Gesprek, podcast van NVO Nederland. Meer ongemakkelijke gesprekken? Volg NVO Nederland in je favoriete podcast-app. Op NE22, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar, breng je zelf een ode aan het ongemak. Tickets zijn nu beschikbaar op www.ne22.nl